0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Papież przynagra kościoły wschodnie do ustalenia wspólnej daty Wielkanocy. Kościół katolicki jest gotowy na wszystkie propozycje, powiedział Franciszek na audiencji dla asyryjskiego
2: patriarchy. Papież udał się do Piemontu. Dziś składa prywatną wizytę swym krewnym. Jutro spotka się z wiernymi diecezji. Zakończyła się wizyta
1: Adlimi na niemieckich biskupów. Stolica Apostolska przedstawiła zastrzeżenia do tamtejszej
2: drogi synodalnej. 19 listopada witają państwa ksiądz Krzysztof Ołdakowski i ksiądz Tomasz Matyka. Zapraszamy na serwis informacyjny.
1: To ważne, abyśmy na drodze ekumenizmu zbliżali się do siebie coraz bardziej, nie tylko wracając do wspólnych korzeni, ale także razem głosząc dzisiejszemu światu świadectwem życia oraz słowami życia: misterium miłości Chrystusa i Jego oblubienicy, Kościoła, mówił papież podczas spotkania w Rzymie z
2: katolikosem, patriarchą Asyryjskiego Kościoła Wschodu, Mar Ałą III. Niestety Bliski Wschód jest dalej zraniony z racji ogromnej przemocy, niestabilności czy niepewności, a liczni nasi bracia i siostry w wierze musieli opuścić swoje ziemie. Wielu walczy, aby tam pozostać i chce odnowić razem z waszą świątobliwością apel o ochronę ich praw, zwłaszcza tych dotyczących wolności religijnej oraz pełnego obywatelstwa, zaznaczył papież.
1: Podkreślając wagę ekumenizmu, Franciszek odniósł się także do dążenia do głęboko oczekiwanej w kościołach jedności, pozwalającej celebrować razem najważniejsze tajemnice naszej wiary. W związku
3: z tym dziękuję Waszej świątobliwości za wyrażenie pragnienia znalezienia wspólnej daty, aby chrześcijanie obchodzili razem Wielkanoc. W owej sprawie chciałbym rzec, przypomnieć, co święty Paweł VI już powiedział w swoim czasie jesteśmy gotowi zaakceptować jakąkolwiek propozycję, która zostałaby uzgodniona wspólnie. Rok 2025 to ważny rok, nastąpi wtedy celebracja okrągłej rocznicy pierwszego soboru powszechnego w Nicei, ale też wypadnie nam wówczas świętować Paschę w ten sam dzień. Miejmy więc odwagę zakończenia obecnego podziału, wzbudzającego czasem śmiech, a Twój Chrystus kiedy z martwych wstaje? Znakiem, który powinniśmy czynić, jest jeden Chrystus dla nas wszystkich. Odważmy się i poszukajmy razem. Ja pozostaję gotowy, nie tylko ja, ale Kościół katolicki pozostaje gotowy, aby pójść za tym, co powiedział święty Paweł VI. Znajdźcie porozumienie, a my podążymy tam, gdzie wskażecie. Odważę się także wyrazić pewne marzenie. Żeby oddzielenie od umiłowanego asyryjskiego kościoła wschodu, pierwszy trwały podział w historii wspólnoty wiernych, mogło być, jak Bóg da, pierwszym podziałem, który zostanie rozwiązany. Polecajmy naszą drogę w stawiennictwu męczenników i świętych, by oni, już zjednoczeni w niebie, wspierali naszą pielgrzymkę na ziemi.
2: Muzyka Kontynuujcie wytrwałe zaangażowanie i otwarty dialog ze wszystkimi jako narzędzia w służbie pokoju i rozwiązywaniu konfliktów, powiedział papież podczas spotkania ze wspólnotą misyjną Lekarze z Afryką. Franciszek zauważył, że historia organizacji rozpoczęła się 70 lat temu, gdy w Padwie założono kolegium, które miało przyjmować młodych afrykańskich studentów medycyny.
1: Ojciec Święty podkreślił, że w Afryce obecny jest wielki potencjał intelektualny, któremu należy pomóc się rozwinąć. Następnie dodał, że ten kontynent nie powinien być wykorzystywany, ale promowany.
3: Podejmujecie starania, aby nie zabrakło chleba powszedniego. Do tak wielu braci i sióstr, którzy dziś, w XXI wieku, nie mają dostępu do normalnej, podstawowej opieki zdrowotnej. To haniebne. Ludzkość nie jest w stanie rozwiązać tego problemu, ale jest w stanie rozwijać przemysł zbrojeniowy, który niszczy wszystko. Dzisiaj wydaje się miliardy na broń, albo też inne ogromne zasoby są marnowane w ulotnym i zabawowym przemyśle, na przykład w przemyśle makijażu. Kiedy modlimy się chleba naszego powszedniego, daj nam dzisiaj, powinniśmy się dobrze zastanowić nad tym, co mówimy, ponieważ tak wielu, zbyt wielu mężczyzn i kobiet z tego chleba otrzymuje jedynie okruchy, albo nawet tego są pozbawieni tylko dlatego, że urodzili się w pewnych miejscach na świecie. Myślę o tylu matkach, które nie mogą bezpiecznie urodzić i czasem tracą życie, albo o tylu dzieciach, które umierają we wczesnym dzieciństwie.
2: Dzień.
1: Papież udał się do Piemontu w północnych Włoszech. Dziś składa prywatną wizytę swoim krewnym, a jutro spotka się z wiernymi diecezji Asti. Jego rodzina ze strony ojca pochodzi z tego regionu, choć sam Franciszek urodził się i wychował w Argentynie. Dwie kuzynki wraz ze swoimi rodzinami przyjęły dzisiaj papieża we własnych domach. Obecnością Franciszka cieszą się także mieszkańcy regionu, którzy będą mieli okazję odbyć z nim spotkanie jutro w trakcie wspólnej mszy. Jak podkreśla biskup Prastaro, odczuwają oni więź z papieżem ze względu na jego pochodzenie.
0: Ludzie są bardzo dumni z tego, że papież Bergoglio pochodzi z naszej miejscowości. Dzień po jego wyborze wszyscy wasti mówili ostatecznie jest jednym z nas, który został papieżem. Teraz Ojciec Święty wrócił i to w celu odwiedzenia kilku bardzo konkretnych osób z historii swojej rodziny. Świadomość tego jest duża, a miasto chętnie przyjęło fakt, że chodzi tu o prywatną, czyli że papież nie przyjechał tu, aby wygłaszać przemówienia do miasta, ale by spotkać się z krewnymi. Wszyscy jesteśmy z tego dumni. Franciszek przybywa na swoją ziemię, do swojej rodziny, a potem w niedzielę zobaczy się z większą rodziną kościoła w Asti. Jest to więc spotkanie z dwoma rodzinami, rodziną krwi i rodziną wiary.
2: Stolica Apostolska i Episkopat Niemiec wydali wspólny komunikat prasowy po wczorajszym spotkaniu szefów niektórych watykańskich dykasterii z niemieckimi biskupami w sprawie tak zwanej drogi synodalnej w tym kraju. Najbliżsi współpracownicy papieża Franciszka dali wyraz obawom, jakie budzi ta inicjatywa. Spotkanie moderował
0: watykański sekretarz stanu. kardynał Pietro Parolin podkreślił znaczenie więzów jedności między biskupami i następcą św. Piotra. Mówiąc o obawach, które budzi niemiecka droga synodalna, wskazał m.in. na niebezpieczeństwo reformowania kościoła poza kościołem. W sposób szczególny kościelne zastrzeżenia do inicjatywy niemieckich katolików przedstawili prefekt dykasterii nauki wiary, kardynał Louis Ladaria oraz prefekt dykasterii do spraw biskupów, kardynał Mark Welle. Jak czytamy w komunikacie, szczerze i jasno mówili o obawach i zastrzeżeniach dotyczących metodologii, treści i propozycji drogi synodalnej. Zaproponowali też, by mając na względzie jedność kościoła i jego misji ewangelizacyjnej, niemieckie postulaty zostały rozważone na forum synodu Kościoła powszechnego. Na spotkaniu głos zabrało też wielu biskupów niemieckich, poczynając od przewodniczącego episkopatu, który przybliżył ducha drogi synodalnej oraz jej metody, opierającej się na słuchaniu ludu i ofiar nadużyć. Komunikat prasowy podaje, że w trakcie dyskusji wysunięto szereg propozycji oraz podkreślono konieczność kontynuowania dialogu w celu wzajemnego ubogacania niemieckiej drogi synodalnej i trwającego obecnie w całym kościele procesu synodalnego.
1: Rosjanie zaciekle atakują Ukraińców w obwodzie donieckim i ostrzeliwują ludność cywilną na terenie całego napadniętego kraju. U naszych wschodnich sąsiadów każdy region boryka się też z brakami energii elektrycznej czy opału do ogrzewania w wyniku działań agresora. Nie zważając na owe wojskowe czy humanitarne wyzwania, nasz naród pozostaje niezłomny w swojej woli obrony własnej ojczyzny, ochrony prawa do istnienia suwerennego, wolnego państwa ukraińskiego,
2: wskazał arcybiskup Światosław Szewczuk. Zwierzchnik miejscowych grekokatolików zaprosił wiernych do rozważania nad losami ich kraju po jego zwycięstwie. Jak podkreślił bowiem hierarcha, niech nikt nie wątpi, że Ukraina zwycięży, ale nasza przyszłość wykuwa się już teraz. Naszej dity.
0: Winy. Nasze dzieci, dzieci wojny, stanowią one właściwie dzisiaj jedną z najwrażliwszych warstw naszego społeczeństwa. Pośród milionów uchodźców, pośród milionów wewnętrznych migrantów, prawie połowa, jeśli nie większość, to dzieci, dzieci w różnym wieku. Jak możemy zadbać o odpowiednie wychowanie oraz edukację tych z nich, które znalazły się w obcym kraju, w obcojęzycznym środowisku, a także spotykają nieznany im system szkolnej oświaty, jak możemy zadbać o edukację oraz wychowanie naszych dzieci. To pytanie nie może nie dręczyć Kościoła, bo Kościół jest matką i nauczycielką narodu. Zawsze tam, gdzie zbierają się nasze wspólnoty, nasze parafie, przy Kościele wyrasta ukraińska szkoła. Być nauczycielem podczas wojny stanowi szczególne powołanie, kiedy uczniowie na pierwszym miejscu zadają pytanie, a gdzie znajduje się najbliższy schron przeciwbombowy. To wyjątkowe być nauczycielem, być pierwszym nauczycielem dla dzieci wojny, słyszących od czasu do czasu odgłos ataków rakietowych i spadających bomb. Dzisiaj postać nauczyciela na Ukrainie to postać bohatera, w którego rękach leżą losy przyszłości naszego narodu naszego narodu.
1: Wspominając swoją niedawną wizytę u papieża Franciszka, biskup Jan Sobiło zauważył przez okno ustawianą na placu św. Piotra choinkę. W rozmowie z Radiem Watykańskim powiedział, że pomyślał wtedy o świętach Bożego Narodzenia w strefie przyfrontowej na wschodzie Ukrainy i zadał sobie pytanie, czy będzie możliwe postawienie chociażby małych choinek w okopach żołnierzy broniących kraju przed agresorem.
2: Biskup pomocniczy Charkowsko-Zaporowski podzielił się refleksją na temat ostatnich skutków, zmasowanych bombardowań oraz rolą, jaką stara się pełnić Kościół wobec udręczonej ludności.
4: Te takie bombardowania, one zniecają jeszcze coraz to większą nienawiść, bo nawet ci, którzy ocaleli, ludzie są już bardzo zmęczeni tymi ostrzałami, że nocą się nie da spać, bo śpisz sobie w domu i nie wiesz, rakieta, pocisk uderzy w twój dom czy nie, czy niektórzy nie są w stanie za każdym razem, jak włącza się alarm bombowy, uciekać do schronu czy do piwnicy, dlatego żyją w stresie i każdy Każde takie bombardowanie wyzywa jeszcze coraz to większą nienawiść. Bo już ludzie mówią, kiedy się to wszystko wreszcie skończy? Kiedy ja się mogę wyspać? Czego nie mogą nam dać spokoju? Przecież my nie jesteśmy żołnierzami. Dlaczego nas bombardują? A więc niechęć wzrasta i to ostatnie bombardowanie jeszcze raz pokazało, że spokoju na razie nie będzie, że trzeba jak najszybciej pokonać wroga. Jeżeli go nie pokonamy, takie uciemiężenie i takie życie w niepewności i strachu będzie w dalszym ciągu. I dlatego też ta zima będzie u nas jeszcze taka niespokojna. Kościół jest najbliżej, jak tylko można sobie wyobrazić człowieka. Dlatego, że mamy świadomość, że jak zginiemy, to razem. Jak się uratujemy, to też razem. W tej wojnie nikt w pojedynkę uratować się nie może. I dlatego też i miłość do Kościoła jest wielka. Widzą, że niesie Boga i wszelaką pomoc wszystkim. A więc oni się poczuli też dziećmi kościoła.
1: Francja ubożeje. Pandemia, inflacja i kryzys energetyczny najbardziej uderzają w tych, którzy już wcześniej znajdowali się w najgorszym położeniu. Wynika z dorocznego raportu o ubóstwie przygotowanego przez Caritas Francja. Okazuje się, że przeciętna osoba, korzystająca z pomocy tej kościelnej organizacji, ma na życie 548 euro miesięcznie. To połowa kwoty, którą uważa się w tym kraju za próg ubóstwa.
2: Rozmawiając z Radiem Watykańskim, dyrektor francuskiej Caritas zauważa, że część ubogich pozostaje niewidoczna dla państwowego systemu opieki społecznej. Mówi Weronique Devis. W
3: ciągu roku udzielamy pomocy milionowi ubogich. Spośród tego miliona połowę stanowią dzieci. 80% z naszych podopiecznych znajduje się poniżej progu ubóstwa, które we Francji to 1100 euro na miesiąc, czyli 60% średniego wynagrodzenia. Natomiast 70% ludzi, którzy proszą nas o pomoc, żyje poniżej progu skrajnego ubóstwa, czyli poniżej 750 euro na miesiąc. Jedna trzecia naszych podopiecznych nie ma stałego miejsca zamieszkania, czyli żyją u rodziny, przyjaciół lub na ulicy. Jest to zatem grupa społeczna, której sytuacja jest bardzo niestabilna. Inny ważny wskaźnik to fakt, że 47% ludzi, którym pomagamy, to migranci. Jedna trzecia z nich przebywa we Francji nielegalnie. Tyleż samo zabiega o legalizację swojego pobytu. Pokazuje to, że migracja jest czynnikiem generującym ubóstwo w naszym społeczeństwie.
0: Były to...